0: Wenn man, wenn man mal, ich sag mal, präventiv vorgeht und nicht bis 40 sein Leben zu also sein Körper zugrunde richtet, dann glaube ich, dann hat man gute gute Chancen.
1: Ja, wenn man in der Klinik arbeitet, ja nicht.
0: Ja, okay. Okay, ja, das ist Pech gehabt. Nee. Finde ich interessant, die Frage nach dem ewigen Leben. Mich schreckt sie ein bisschen ab. Im Folgenden mein Gespräch mit Daniel Humaidan und Andreas Jos von Universitätsklinikum in Tübingen und dort vom Zentrum für integrative Neurowissenschaften. Beide beschäftigen sich mit TMS, im weitesten Sinne auch mit dem Gehirn. TMS ist so viel wie transkranielle Magnetostimulation, das heißt, stimuliertes Gehirn mit Magnetfeld. Super interessante Sache, was aber vor allem sehr faszinierend und schön für mich wieder war, mit denen zwei an sich zu sprechen, weil die beide... Wissenschaftler sind, wie man sie sich vorstellt, ne? begeistert, leidenschaftlich und hingebungsvoll. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Danja und Andreas. Danja und Andreas, das sind die ja. Namen. Wir sind hier im Zentrum für Integrative Neurowissenschaften also in Tübingen. genau. Und wir sitzen hier neben so einem Stuhl bei dem... TMS oder an dem TMS betrieben wird, das heißt transkranielle Magnetostimulation, stimmt das? Ja. Genau. So weit, richtig, genau. Ähm, ich bin darüber gestolpert aus vielerlei Gründen, das hat auch mit meiner eigenen Arbeit was zu tun gehabt, mit meiner früheren Arbeit, auf jeden Fall am Ende ist mir ein Video hängen geblieben, wo man einem eine Spule hier am Kopf gesetzt hat und da angezuckt hat, ganz unfreiwillig. Deswegen meine erste Frage, wie funktioniert das? Du, glaube ich, bist da, da tiefer dran. Ich, ich, tiefer ich,
2: genau, ich kann, ich kann da gerne so was sagen. Also es funktioniert so, dass wir ähm, also quasi einen Strom durch eine Spule schicken. Ähm, das, das ist, dadurch entsteht quasi ein Magnetfeld, so ganz vereinfacht und grob gesagt. Und... Ähm, über dieses Magnetfeld können wir die Hirnrinde stimulieren. Man hat das anfangs auch schon mit elektrischer Stimulation mal gemacht. In den 80er Jahren hat man quasi Strom appliziert am Kopf. Das tut natürlich weh. Das reizt die Haut, das reizt die, die, die Schmerzrezeptoren, das tut weh. Und dann ein paar Jahre später hat man dann in, in England eine Methode gefunden oder diese Methode entwickelt, um quasi schmerzlos die Hirnrinde zu stimulieren. Ähm, dieses Magnetfeld, was quasi entsteht, ähm, ähm, wird zu einem elektrischen Feld an der Hirnrinde also, und kann dort äh, Nervenzellen ähm, aktivieren, ähm, wenn, wenn quasi genug Energie verwendet wird. Mhm. Ähm, dadurch entstehen quasi Reize, also Aktionspotenziale, die ähm, dann, wenn man sie an der richtigen Hirnregion appliziert, auch zu einer motorischen Antwort führen. Das heißt, mhm. das Signal geht von hier oben, dann kontralateral, also auf die andere Seite. Mhm. Das ist einfach anatomisch so. Mhm. Und äh, wenn man quasi das Hirnareal stimuliert, wo die Hand repräsentiert ist oder der Finger, dann bewegt sich dieser Finger. Mhm. Mhm. Und das ist
0: Verstanden. Bleib, bleiben wir mal beim ganz Kleinen. Wie genau? Also so ein Magnetfeld, erzeugt zeigt jetzt einen Strom. Und man könnte jetzt Nerven quasi mit Strom reizen. Und das ist die Theorie dahinter, dass ein kleiner Strom irgendwo... Mhm auf der Nervenwand induziert wird, der dann die Nervenzelle reizt. Wie genau kann man da sein? Wie wie fein
2: trifft man eine einzelne Nervenzelle? Das kommt auf die Spule an. Also wir treffen nie eine Nervenzelle. Wir ja. treffen immer ja. ähm, Populationen von Nervenzellen. Ja. Ähm, das heißt, viele Tausende, vielleicht Hunderttausende. Ja ähm, Und... Es kommt auch auf die Spulenkonfiguration an. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Spulen. Es gibt Rundspulen, die sind viel, viel unpräziser. Ähm, haben auch, ähm, es entsteht auch ein, ein ähm, Magnetfeld, was jetzt nicht in der Mitte zentriert ist. Mhm. Aber wenn wir beispielsweise ähm, ähm, Spulen verwenden in der Achterkonfiguration, Ach Achter das heißt in so einer Schleife, dann konzentriert sich das Magnetfeld quasi auf, auf das Zentrum. Und dann sind wir viel präziser und man erreicht schon eine Präzision von wenigen Millimetern. Also man ja. hat das natürlich auch in Studien getestet und da kommt man abhängig von Spulenart auch auf äh, ein, zwei, drei Millimeter.
0: Verstanden. Wie viel kann man da kontrollieren? Geht es am einzelnen Finger oder wirklich nur irgendwie so ein.
2: Also man Rinde kann. So ein komisches zucken. <lacht> also die Vorstellung ist ja, dass das äh, quasi die Gehirnkarte für, jede, für, für jeden Ort im, in der Hirnrinde, ähm, auch ein eine, ein Muskel also ein, in dieser Karte ein Muskel repräsentiert wird zum Beispiel der Zeigefinger der Mittelfinger oder der kleine Finger oder der Daumen ähm, das war die vereinfachte Vorstellung heutzutage weiß man dass es leicht überlagert ist das heißt wenn man einen Ort stimuliert stimuliert man meistens nicht nur einen Muskel sondern vielleicht auch den Finger daneben zum Beispiel aber man ist schon so präzise dass man sehr sehr ja sehr genau eigentlich zum Beispiel den Zeigefinger stimulieren kann, dass man abhängig von der Örtlichkeit wirklich, dass sich fast nur der Zeigefinger bewegt. Wie individuell ist denn das von Mensch zu Mensch? Ähm, individuell. Also in der Regel findet man, gerade beim Zeigefinger, findet man den sogenannten FDI-Hotspot. Das heißt, der ähm, FDI ist quasi Kurzform äh, für den Muskel, der den Zeigefinger bewegt und... Ähm, den, den, hat also diese Repräsentation hat jeder.
0: Aha.
2: Die Frage ist nur, wie genau kann man das stimulieren? Und äh, manchmal ist es halt, es gibt anatomische Variationen und das heißt auch, dass man durch das gleiche Magnetfeld wahrscheinlich und, und die gleiche Lokalisation bei dem gleich äh, bei einem unterschiedlichen Menschen nicht immer die gleiche Antwort bekommt. Mhm. Aber deswegen muss man auch vorher vor so einem Experiment quasi kartieren. Man muss mhm. die ähm, den motorischen Kortex, also da die motorische Karte muss man vorher mit mehreren Pulsen, manchmal auch 50, manchmal 100 oder mehr Pulsen muss man quasi kartieren, damit man weiß, wo man bei diesem Probanden, bei diesem Menschen die äh, richtige Repräsentation mhm. für den Muskel findet. Mhm. Verstanden. Es
0: gibt ja dann auch verschiedene Formen. Ne? Ähm, RTMS ist ja irgendwie repetitiv, da werden dann Impulskaskaden abgefeuert. Was gibt es denn sonst noch?
2: Also... Ja, erzähl ruhig weiter. Also ähm, es ist ja, anfangs hat man nur Einzelpulse genutzt ähm, mhm. und zu Forschungszwecken und zu, später auch zu diagnostischen Zwecken, das heißt, mit einem Puls, ähm, den man auslöst, kann man zum Beispiel prüfen, wie die Bahn zum Zeigefinger, wie, ob die funktioniert. Ja? Mhm. Jemand, der einen Schlaganfall in dem Gebiet hat, ähm, der wird diesen Zeigefinger, also durch den Puls kann ich da keinen keine Bewegung in im Zeigefinger auslösen. Weil es einfach totes weil es, Gewebe ist. Genau, weil es totes Gewebe ist, weil es nicht funktioniert. Ja. Es gibt aber auch manchmal komplexere Fragen, weil man nicht genau weiß, wieso jemand beispielsweise die Hand nicht bewegen kann oder den Finger nicht bewegen kann und wo da die Schädigung liegt. Das kann ich quasi nachweisen mit dieser Methode und ich kann teilweise auch die Höhe nachweisen, also wo diese Schädigung liegt, beispielsweise im Rückenmark, weiter am Nerv oder drüber im, im, im Kortex. Das kann Aha. ich quasi durch diese Methode mehr oder weniger ähm, herausfinden. Mhm. Ähm, das war quasi der Anfang. Dann hat man aber gemerkt, wenn man diese Pulse nicht nur einmal gibt, sondern repetitiv, deswegen RTMS, also repetitive transkanelle Magnetstimulation, dann ähm, kann ich dadurch Effekte auslösen, die über die Dauer der Stimulation hinausgehen. Ah, okay. ähm, und abhängig von der Frequenz, die man nutzt, ähm, da ist so ein Cut-Off quasi ein Herz, also alles, was über ein Herz ist, ist äh, nennt man äh, hochfrequente Stimulation, und alles, was und unter einem Herz ist, äh, niederfrequente Stimulation. Abhängig davon kann ich ein Hirnareal für über die Dauer der Stimulation aktivieren oder inhibieren? Komplett über einen
0: längeren Zeitraum dann, je nach Stimulation? In der
2: Regel Minuten. Ähm, okay. Man versucht natürlich, wenn man das wiederholt, in mehreren Sessions, über eine Woche mehrmals, äh, jeweils über 30 Minuten, dann versucht man das natürlich in einem therapeutischen Setting ähm, zu maximieren. Das heißt, dass es nicht okay. nur Minuten anhält, sondern viel, viel länger.
0: Das heißt, du könntest meinen Finger lähmen für zwei Stunden oder sowas. Jetzt ganz profan gesprochen, wenn wir das Areal also, treffen?
2: Wenn wir das Areal treffen, wenn wir die äh, beispielsweise ein Herz oder weniger Stimulation anwenden über eine Dauer von 30 Minuten, dann könnte ich wahrscheinlich nicht für eine Parese sorgen, also dass der Finger gar nicht sich bewegt, Aha. sondern dafür sorgen, dass die Ausschläge, also wenn ich hier ja. stimuliere, dass die Ausschläge geringer sind. Okay. Das heißt, normalerweise hätten wir das alles... gewöhnt
0: also sich dran und dann habe ich auch selber geringere Ausschläge und kann meinen Finger nicht mehr richtig bewegen. Ist das, was du meinst? Oder? Genau. in Ein Gewöhnungseffekt quasi. dieses.
2: Ähm, also wir werden... Also es ist nicht so, dass man quasi was komplett induzieren kann. Ja? Okay. Das heißt, dass wir so einen starken Effekt ja. auslösen können, dass der Finger sich gar nicht mehr bewegt. Aber wir können... Was ich damit sagen wollte, ist, dass wir quasi die... die ähm, das etwas beeinflussen können. Also wir können es modulieren, wir können es beeinflussen, wir können es aber nicht komplett lähmen beispielsweise. Also
0: man könnte jetzt nicht so das Schnips, ja, so wie ich es beschrieben habe, sagen, so jetzt... Genau, also Finger so in ab. dem Ausmaß, dass also das es nicht viel, funktioniert. hat also noch viel Optimierungspotenzial und da kommst ja dann du ins Spiel beim Optimieren wahrscheinlich. Genau, Mit, ja. du, du hast ja ein tolles Paper veröffentlicht, du musst es mal vorlesen. Reinforcement, Machine Learning for closed loop rtms Stimulation of Brain Networks. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe nur diesen Abstract dazu gelesen. Es geht ja schlussendlich darum, diese Stimulation zu optimieren. Ne? Für das, was das, was ja KI gemacht wurde oder woraus es entsteht, ist ja Optimierung. Es ist ja alles eine riesen Regressionsrechnung, die man da durchführt, um irgendein Problem ja. zu optimieren. Und du gehst quasi, versuchst dann solche, zum Beispiel Pulsformen, Pulsfrequenzen oder Pulsmuster zu optimieren. Oder wie sieht das genau aus? Genau, also ja, ja.
1: wir benutzen äh, TMS schon seit ja 30 Jahren und äh, wir haben immer die gleichen Parameter, also die gleichen Stimulationsparameter benutzt, ja mhm. bei allen Probanden und bei allen ähm, mhm. Patienten. Äh, aber in der Wahrheit, die sind nicht so ähnlich. Also man braucht so äh, personalisierte äh, Stimulationsparameter für jeden. Und das dann versuchen wir jetzt zu machen mit der Benutzung von KI. Das können wir als Menschen nicht ganz klar sagen, okay, ja, also, wie stark die Stimulation äh, sein darf, oder zum Beispiel, äh, wo genau soll ich stimulieren. Und, aber die KI-Algorithmen, die können das äh, lernen. Mhm. Und, ähm, das ist genau, was wir, was wir gemacht haben. Und so, wir haben so einen KI-Algorithmus benutzt. Und dann, das haben wir trainiert. Mit echter Zeitdaten. Und dann nach bestimmter Zeit dann kann dieser Algorithmus äh, sagen, okay, jetzt äh, weiß ich das. Äh, die sind die Parameter, die sind die besten Parameter für für diesen Probanden, ja, oder bei diesem Mensch ähm, Und äh, die sind nur für heute, die sind nur für diese Zeit, für diesen, ja, also nur für jetzt. Und wenn dann diese Person morgen kommt, dann vielleicht gibt es auch neue äh, besten ähm, ich weiß, Parameter. Die
0: Daten, das sind von diesen, von allen möglichen Probanden? Unglaublich viele, bloß dass ich es genau verstehe, ähm, Aufzeichnungen von um Stimulationsmuster, dem Ort, und der Reaktion darauf. Die Reaktion gemessen in Einheiten von wie hoch sich der Finger bewegt, oder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Okay, alles klar. Und damit trainiert man quasi diese KI, um jetzt vorherzusagen. Ähm, also man, man hat verschiedene Parametersätze, man, man tastet sich ja auch beim realen Patienten wahrscheinlich ran erstmal. Und stellt das ein und dann, dann sieht die KI, also viele Datensätze von dem, was gut funktioniert hat und schlecht und abstrahiert dann daraus. Ja, und da genau fließt dann auch das Datum mit ein und die Jahreszeit. Ja, genau, das ist gesagt, genau das, das Prinzip ja, von ja. Was
1: man lernt Also das lernt mit der Zeit, das lernt mit der Erfahrung. Und das sieht, hier habe ich gut gemacht, hier habe ich nicht ja. ganz gut gemacht. Und die sind dann die Parameter, die, die, die am besten sind ja. bei diesen problemen ja. für diese Zeit, also ja. für heute zum Beispiel. Ja. Es kann ja. sein dass sie vormittags etwas anders als nachmittags sind ja. Ja.
0: bei reinforcement learning ähm, da braucht man also gut, diese dinge die ich damit gemacht habt die haben einfach nur zeigt ich brauche unglaublich viele versuche um was zu optimieren ja na, das, das Reinforcement Learning hat erstmal wenig mit, mit, mit Machine Learning zu tun, also mit den tief neuronalen Netzen. Man verwendet die halt dazu, weil also sie sich eignen, um zu lernen. Aber dieses Reinforcement Learning basiert ja nur darauf, zu sagen, hey, das war falsch, mach's irgendwie besser. Der Einheit davor zu sagen, mach's besser. Und diese Einheiten davor, diese Deep Learning Netzwerke, die brauchen halt unglaublich viele Daten und versuche, bis sie das checken. Wie kriegst du diese Menge an Daten her? Sind das wirklich alles Probanden? Ja. Oder wird da auch künstlich was erzeugt? Oder oder wie, ähm, wie gehst du daran?
1: Ja, also das kann man so offline trainieren. Ja. Das heißt, wir kriegen dann viele Daten und dann äh, kann man ähm, dieses Modell offline trainieren und dann nur fein abstimmen online. Und ja. das versuchen wir jetzt zu machen. Oder wir versuchen auch nur die Daten, die die wir im echter Zeit haben, zu benutzen. Ähm, das machen wir gerade. Also wissen noch nicht, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, das wird funktionieren, aber nur wenn wir diese Feinabstimmung im Voraus machen. Ja. Also das heißt, wir machen dann viele Experimente und wir sammeln viele Daten und das können wir benutzen ähm, für Training im Voraus und dann nur fein abstimmen online. Ich glaube, das wird funktionieren. Verstanden.
0: Ja. Das wäre auch der typische Weg, den ich mit meinen Maschinen gehe. Ah, ja. am, Anfang, okay. am Anfang immer das Netzwerk trainieren mit den Daten, die vorhanden ja. sind und dann den Benutzer vor der Maschine mal ab und zu auf Ja und Nein klicken lassen wenn was besser oder schlechter ist oder was auch immer. Ja. Das wäre ja so ein ähnlicher Weg, das stehen natürlich dann vernünftige Ärzte dahinter, die das beurteilen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, zu dem TMS, man kann damit Krankheiten behandeln. Ne? Ich habe ein bisschen gelesen, wir haben auch vorhin auch schon darüber gesprochen, Depressionen entstehen da, dann habe ich was über Epilepsie gelesen und, und tausend andere Dinge. Manche Dinge sind ja da anerkannt, an manchen noch geforscht, hast, hat einer von euch dann Überblick, wahrscheinlich du.
2: Ja, also ja. es ist, ähm, es wird in regelmäßigen Abständen von der, äh, es gibt quasi eine internationale Föderation für ähm, äh, klinische Neurophysiologie, also die für, für die Experten, die sich quasi damit beschäftigen und äh, jede paar Jahre wird das aktualisiert und da kann man einfach nachschauen, sozusagen was ist die Evidenz da für bestimmte Erkrankungen. Ähm, aktuell ähm, wird ist die Expertenmeinung, dass ähm, drei Krankheiten da ähm, sozusagen, dass dass dieses Verfahren ähm, leicht andere Protokolle, jeweils bei der Erkrankung, ähm, diese Methode angewandt werden kann und zu therapeutischen Effekten führt, äh, zum einen bei Depressionen. Ähm, da stimuliert man aber frontal quasi in einem Gebiet, was äh, bei Depressionen äh, zu wenig aktiviert ist und man versucht quasi mit der Stimulation dieses Areal wieder zu aktivieren. Ja. Ähm, mhm. DLPFC ist mhm. der kurze Name dafür. Ja. Mhm. Ähm, das nutzen Psychiater tatsächlich bei Depressionen. Es wird jetzt auch beispielsweise auch in Tübingen angewandt.
0: Das heißt, man aktiviert die Hirnareale wieder. Das hat ja. doch auch irgendwas mit der Acetylcholinesterase zu tun, oder diesem äh, Protein, das irgendwie die, den Botenstoff zwischen in diesem synaptischen Spalter abbaut quasi. Und der ist zu wenig vorhanden. Irgendwie so, so habe ich eine schwache Erinnerung, bei Depressionen, daran, dass das ein Grund sein kann. Und man aktiviert dann quasi diese, diesen Block an Nerven, reaktiviert ihn wieder und bringt ihn dazu, aktiver zu sein.
2: Genau, im okay. Prinzip schon. Also ja. man hat das äh, im in, äh, man hat andere Verfahren genutzt, ja. um quasi zu gucken, was ist der Unterschied zwischen Patienten, die äh, eine Depression an einer Depression leiden, was sind und was ist der Unterschied zu quasi normal Gesunden? Ja, ja. und äh, hat dann per fMRI zum Beispiel, also funktionelle Magnetresonanz, äh, äh, feststellen können, dass der dlPFC dorsolateraler präfrontaler Cortex, das ist quasi und dann speziell auch auf der linken Seite, dass der unteraktiviert ist bei Depression. Und dann hat man quasi hier eine Methode, mit der man das weiter, wieder aktivieren kann. Mhm. Ähm, die, es werden, mit diesem Verfahren werden auch Medikamentenstudien gemacht, quasi, um zu gucken, wie ähm, beeinflusst die Stimulation auch die Neurotransmitter. Ähm, allerdings muss da noch viel Forschung passieren. Also, das ist nicht hundertprozentig alles, ähm, tief verstanden und da wünscht man sich eigentlich, dass es da noch weitere Forschung gibt. Deswegen sind wir ja quasi hier, um um auch zu erforschen, wie man nicht nur ein Gebiet verändert. Äh, wir wissen eigentlich heutzutage, dass es sich eigentlich bei den ganzen Erkrankungen, also nicht nur Depressionen, sondern viele, fast alle Hirnerkrankungen, dass es sich um Netzwerkerkrankungen ähm, handelt. Das heißt, es ist nicht nur ein Ort, der nicht funktioniert, sondern das gesamte Netzwerk ähm, ähm, hat, ein, ähm, hat eine Veränderung quasi, die zu, die zu einer Erkrankung führt und wir wollen eigentlich heutzutage äh, dieses Netzwerk beeinflussen und nicht nur einen Ort.
0: Mhm, mh, mh. Das wäre aber, also ganz, ich stelle mir das gerade so vor, da ist halt ein Areal, das ist untertrainiert, deswegen baut es ab, das ist wie beim Training, beim Muskeltraining. Ne? Wenn ich irgendeinen Muskel nicht trainiere, baut der sich ab und jetzt gehe ich her und klemme so ein Band da drumherum, zum, es gibt ja so, so ein Blödsinn zu kaufen ne? und aktiviert es wieder und das führt auch dazu, dass sich das wieder aufbaut, quasi selber genau. stabilisiert. Also so
2: vom von den Grundsätzen her ja, okay. genau. Aha. Und auch Also dieses Hirnareal, was man halt häufig benutzt, da ja. sieht man über die Jahre, ja. wird man auch sehen, dass das eher größer wird oder wächst ja. und bestimmte Areale, die man dann nicht benutzt, also es verändert sich, das Gehirn ist das plastisch heißt. auch über die Jahre. Aber das hieße
0: das dann doch auch, dass man das wie bei Muskel zum Beispiel bewusst trainieren könnte. Lass mal, also jetzt ganz profan formuliert, jemand mit Depression sagt man, du musst jetzt an Mäuse mit Karotten denken. <lacht> und das jeden Tag zehn Minuten ja. lang. Und dann wird dieses, gibt es da auch Theorien dazu oder also Studien? Vielleicht Ich meine, das ist ja also, die normale Therapie wahrscheinlich, ja. die normalen Therapiesitzungen, die auf sowas abzielen, vielleicht auch. Also vielleicht, ist ist, ist,
2: vielleicht ist eine andere Erkrankung da besser geeignet, um das ja. einmal darzustellen, und zwar Schlaganfall. Weil okay. äh, beim Schlaganfall ähm, hat man quasi einen Schaden an der Hirnrinde, ja. beispielsweise im motorischen Teil der Hirnrinde. Das heißt, der Patient kann den Arm nicht bewegen. Die Muskulatur funktioniert, die Nerven funktionieren. Aber hier oben, also die Nervenzellen, die quasi das Signal schicken, bewegt dich, das funktioniert nicht. Und was man dann tatsächlich macht, ist, dass man ähm, das trainiert. ja, Nicht unbedingt, um die Muskulatur zu trainieren, sondern um quasi Nervenzellen, um diese Plastizität, diese Veränderung im Kortex, im Gehirn äh, zu zu ähm, quasi zu quasi provozieren, ganz gezielt auch zu äh, anzusteuern, dass da sich was verändert, dass sich der die Hand beispielsweise wieder bewegt, weil man das immer wieder trainiert und und ähm, äh, bewegt. Mhm. Ja, Also Anwendung ist tatsächlich das eines der wichtigsten, wichtigsten Voraussetzungen für Plastizität, für Veränderung mhm. im Kortex. Mhm. Und auch beim Schlaganfall versucht man, also wird TMS angewendet, das ist nämlich die zweite Erkrankung, ähm, wo es ausreichende Evidenz gibt, laut Expertenmeinung. Ähm, allerdings wird die Gegenseite stimuliert. Also wenn ich einen Schlaganfall auf der linken Seite habe, wird die Gegenseite stimuliert. Ähm, das, es gibt auch ein Modell dafür, also im Prinzip ähm, geht man davon aus, dass bei einem Schlaganfall ähm, eine pathologische Hemmung von der Gegenseite ähm, zu einer noch Sozusagen, diesen Schlaganfall, die, die Symptome noch verschlechtert. Und deswegen versucht man, die Gegenseite zu hemmen, ja, also mit einer Stimulation unter ein ja. Herz, um dafür zu sorgen, dass der quasi die Hand sich besser bewegt oder der Arm sich besser bewegt. Mhm. Das ist
0: ja interessant. Eine Symmetrie herzustellen, weil diese eine Seite, die würde normal funktionieren genau. wollen und es klappt aber nicht mehr, weil das Netzwerk genau.
2: kaputt ist. Exakt. Also ist diese Balance ja, das wiederherzustellen. Ja,
0: das ist ja total interessant. Das, das arbeitet ja alles ein bisschen so in diesem Bereich Gehirnschnittstellen. Das finde ich einen, einen ganz interessanten Aspekt, auch aus Sicht der KI. Wie viel wisst ihr darüber? Was kann man machen? Wie, wie, wie tief sind diese Schnittstellen? Was, also Das ist ja eine davon quasi, mit der man einen Menschen steuern könnte, also beeinflussen könnte. Man kann ja sogar Stimmungen damit beeinflussen. Geht es eigentlich auch in die andere Richtung? Mal so nebenbei gefragt, also wenn ich jetzt komme und frage, ähm, ich will jetzt keine Schokolade essen, sondern ich hätte jetzt gerne den Reiz einfach quasi magnetisch induziert, könnte man das verursachen? Also ich meine, wenn man die Depression bekämpfen kann, kann man ja vielleicht auch noch in die positive Richtung was machen. Und daraus dann, in, was weiß ich, was zum Verkaufen machen, große Läden aufmachen, hier TMS live, gute Stimmung ohne Alkohol und so. Ja. Also, ja. Willst du was sagen? Ja,
1: ich glaube, wir sind, wir sind noch weit. Wir brauchen noch viel Zeit davor.
0: Ja.
1: Und, uh, und ich glaube, es wird nie so eine allgemeine uh, Schnittstelle geben. Uh, was wir wahrscheinlich haben werden, ist nur so eine ja, generalisierte Stelle. Und dann muss man immer noch fein abstimmen am Ende. Aber ich glaube, wir sind noch, noch weit. Und, und unser Fokus aktuell ist nur, um, ja, um die Krankheiten auch zu behandeln, um, um zum Beispiel Therapie zu entwickeln. Äh, ich glaube, das ist aktuell nicht, nicht unser Ziel. Ja. oder Was denkst du? Die Schnittstelle
2: zu Also, ähm, im Prinzip hast du ja schon eine Schnittstelle mit deinem Experiment. Du leitest ja. ja eine EEG ab, du analysierst das Signal und gibst dann abhängig davon ja den Puls. Und im Prinzip ähm, so all, es geht da, Also der Ansatz nennt sich dann Brain Computer Interface quasi, dass man ähm, quasi ableitet vom Gehirnsignal ableitet. Da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, wir nutzen das EEG. Das ist nicht so präzise wie beispielsweise Elektroden direkt auf dem Gehirn oder das, was Elon Musk probiert mit Neuralink, ja, ja, quasi ja, direkt ja, ins ja, Gehirn ja. Elektroden. Das ist natürlich noch viel präziser. Wir nutzen EEGs und auch also Oberflächenelektroden. Allein da schon, äh, allein dadurch können wir schon äh, Informationen ableiten und wir können diesen Loop, also diese ja. diese diese Schleife auch schließen, indem wir dann abhängig von dem EEG-Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Puls absetzen. Und wir merken tatsächlich, dass es einen Unterschied macht. Ja. Dass dadurch durch diese durch diese Schleife, es ähm, nennt sich dann Closed-Loop-Ansatz, dass sich dadurch der Finger beispielsweise, dass der Ausschlag stärker ist durch den Puls, unter bestimmten Bedingungen, die wir im EEG sehen. Das ist interessante mit so EEGs,
0: da gibt es ja auch diese Experimente, wo die Leute dann Mäuse über den Bildschirm steuern, ne? durch Gedankenkraft quasi. Ähm, oder so was ähnliches, ich weiß nicht, ich glaube es waren EEG. Wenn sie da steckt aber auch wieder viel KI dahinter, ne? um diese Signale zu interpretieren. Das wäre also auch wieder der Punkt, wo du eingreifst, um die. Das wäre auch ein Teil von dieser Optimierung den Zeitpunkt im EEG abzupassen, bei dem der Puls gesendet wird und des Tagesform abhängig.
1: Genau, so, ja, bin. also soweit sehen wir, das ist, äh, ja, das ist abhängig von der Zeit, abhängig von der Person und wir versuchen jetzt zu finden, welche weiteren Faktoren auch das also das beeinflussen können. Ja, das wissen ja. wir noch nicht und das hat noch ja niemand gemacht.
0: Verstanden, das ist super toll. Ähm, Da steckt ja viel Gehirn dahinter. Das, und das Gehirn, das ist super faszinierend. Seitdem ich mich mit KI befasse, habe ich das Gefühl, wir sind gar nicht so besonders. Seitdem ich mich da wirklich mehr damit befasse, und jetzt kommt dieses GPT raus und stehst alle vor den Kopf. Und eigentlich kann es gar nichts Besonderes im Kern. Es reproduziert viel. Aber ich muss die, was, was zeichnet deiner Meinung nach ein menschliches Gehirn noch aus gegenüber einer, einer KI? So Sowas wie GPT zum Beispiel. Und wie viele Schritte brauchen wir dann noch auf dem auf dem KI-Sektor, ähm, damit es nicht mehr unterscheidbar wird? Ich meine, die Frage ist ja nicht, wie es funktioniert, sondern ob ich es unterscheiden kann. Ein Zombie, der sich wie ein perfekter Mensch verhält, ist ja trotzdem, der wird ja trotzdem als Mensch wahrgenommen. Ne? Und ich sag mal, eine KI, die irgendwie funktioniert, auch wenn man sagt, das ist nur Datensammlung, Swoot oder was auch immer, die aber trotzdem ein Verhalten reproduzieren kann, wäre ja dann auch ununterscheidbar. Wie siehst ja. nur da die Staffelung? Was zeichnet uns noch aus überhaupt?
1: Also, zuerst, ich glaube, was, was KI ganz gut kann, ist, um parallel zu arbeiten. Ja, das wollen mhm. wir jetzt nicht. Mhm. Ich, ich glaube, ich habe, ich habe mal gelesen, dass ja, der Weltmeister im Schachspiel, mhm. er, er hat gesagt, er kann nur einen Schnitt im Voraus simulieren. Nur mhm. einen Schnitt. Und natürlich mit KI und mit den Algorithmen, dann kann man viele in der Info simulieren. Und deswegen kann KI eine Lösung ganz schnell finden. Das können wir nicht ganz gut, also parallel zu denken, ja als Menschen. Was wir ganz gut können, ist ähm, ist immer kreativ zu lernen, auch wenn die Daten so deformiert sind und auch wenn die Daten fehlen. Wir können immer weiterhin lernen. Und, und das kann KI immer noch nicht.
0: Da gibt es doch auch Forschungen zu One-Shot-Learning und sowas. Das geht ja genau in diese Richtung, mit ganz wenig Daten die KI ganz weit zu trainieren.
1: Das ist und, deutlich besser geworden, ja. aber das ist noch nicht so gut, wie wir, das können, wie wir ja? das können. Ja, das können wir weiterhin. Deutlich besser. Ich glaube, wir brauchen noch viel. Also unser Ziel ganz am Anfang mit KI war, um, um, um unser Gehirn zu, ja, zu simulieren oder ob. Ähm, also um ein, ein Modell, die so schlau wie unser Gehirn zu entwickeln, das war unser Ziel, das ist nicht mehr unser Ziel, ähm, sondern. sondern um intelligente Modelle zu entwickeln als, als unser Gehirn. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, wir müssen zuerst unser Gehirn verstehen und das ist auch so äh, mein Ziel. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind, wir sind noch, noch weit. Ich, wir haben eigentlich gestern darüber gesprochen und mhm. ich habe gesagt, ich glaube, wir brauchen noch so 30, 40 Jahre noch. Um, um ein System, das so schlau wie unser Gehirn ist, zu, zu entwickeln. Uh, und um ein System, die auch von zu wenig Daten lernen kann. Das haben wir immer noch nicht. Wir haben dieses Single-Shot-Lernen zum Beispiel und solche Sachen. Aber das ist eigentlich kein Segelschutz. Was wir machen, ist, wir entwickeln neue Daten, so ähm, sündliche Daten, mhm. und dann benutzen wir diese okay. Daten. Aber das ist nicht, was wir machen als Menschen. Ja. Wir können nur von, ja. nur von einem Beispiel lernen.
0: Wir wissen es ja nicht, was unser Gehirn macht so genau. Vielleicht ja. funktioniert es ja intern auf eine ähnliche Art und Weise und synthetisiert aus diesem einen Beispiel, was wir da sehen, viele andere Daten und trainiert dadurch unsere Neuronen. Ich meine, das Training funktioniert ja irgendwo ähnlich, aber auch anders. Ähm, finde Da gibt es noch mehrere Sachen, die ich total interessant finde in dem ja. Bereich. Ähm, ja, das das wäre zum Beispiel eine davon. Jetzt bei diesem normalen Lernen von KI, man bringt ihm die Fehler bei und das ist eigentlich total unnatürlich. So funktionieren ja unsere Gehirne eigentlich erstmal ganz, ganz selten, dass man mit dem Fehler irgendwo entlang geht und da unsere Neuronen korrigiert werden. Das ist ja eigentlich nicht so. Ne? Das meiste, was wir lernen, zumindest war das so mein. Eindruck, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, also als Kleinstkind und als kleine Kinder lernt man unglaublich viel im Intensiv und kein Mensch steht daneben und sagt, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel oder sowas, oder bringt auch irgendwas bei. Nee, man stimuliert das Netzwerk einfach mit den, mit, mit den Reizen, die es aufnehmen kann, also das, was unsere Augen produzieren und die Ohren und so weiter. Ähm, was haben wir da noch für Möglichkeiten oder wie funktioniert das allgemein bei uns im Gehirn?
1: Ähm, ich glaube, heutzutage ähm, die die neuronalen Netzwerke, die sind super ähnlich für unser Gehirn. Ja? Also die sind so eingebaut und es gibt auch herarische äh, Ebene ähm, und wir verarbeiten auch die Daten auf verschiedene Ebene. Das macht auch unser Gehirn. Ja. Äh, ich glaube, was noch fehlt, ist ist der Algorithmus, die sogenannte Backpropagation. Das ja. ist genau, ja, genau, dass wir dann den Fehler so äh, rückwärts und und dadurch stellen. Das können wir biologisch noch nicht... So beweisen, ja. Das nicht beweisen. Nicht. Okay. okay. Nee. Also, okay. Aber es ist nicht, das ist es nicht ist, ist nicht
0: abgestritten, dass das sein könnte.
1: Es kann sein, aber wir glauben, dass es so einfach in ja, 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 ist. Ja, ja. Äh, aber trotzdem, das benutzen wir heute in, also, überall. Ja, überall, ja, im KI. Ja. Äh, weil das funktioniert ganz gut im KI. Ja. Aber wenn man immer noch keinen Nachweis, das ist so der Fall. Ja. Aber
0: es gibt ja, es gibt ja auch so KIs, die zum Beispiel diese häppchen Regeln verinnerlichen und alles. Verstärken, was aktiviert wird, oder es gibt ja auch ähm, andere Ansätze, die funktionieren aber deutlich schlechter ne, in der KI.
1: Ja, ähm, also, ja, wie gesagt, wir versuchen immer zu simulieren, wie unser Gen funktioniert. Es gibt verschiedene Methoden, aber, äh, die Methode, die, die biologisch nicht nachgewiesen sind, dann benutzen wir selten im KI. Weil wir glauben immer noch, dass unser, unser Ziel ist, ist, um unser Gen zu simulieren. Und deswegen, wenn das biologisch nicht machbar ist oder nicht so, nicht bewiesen ist, dann, dann benutzt man das nicht weiter. Ja, das war ein bisschen Okay. Okay.
0: Mhm. Ist auch ein interessanter Aspekt, weil vielleicht verbirgt sich ja eine viel schlauere KI dahinter, das nicht so zu machen wie unsere Gehirn. Keine Ahnung. Ach, du
1: besser? Ja.
0: Das, das. Ich meine, klar. Man, man spricht dann immer von Millionen Jahren von Evolution, werden schon einiges richtig mhm. gemacht haben. Aber die Evolution geht ja auf ne? Die produziert ja auch manchmal so Äste, die einfach sinnlos sind oder sowas in der Art. Die sind ja da ziemlich, ziemlich gedankenlos. Aber das mit so auch mit so evolutorischen Algorithmen. Das geht ja auch in die also Richtung Optimierung. Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, das einzige Mal, wo ich das gemacht habe, das war bei dem Spiel StarCraft. Mhm. <lacht> mit, mit einem Freund zusammen mhm. zu optimieren, wie, was man als erstes bauen muss. Und das war ein mhm. evolutorischer Algorithmus. Aber es hat funktioniert faszinierenderweise. Ähm, arbeitest du mit sowas auch?
1: Ja, wir haben das auch, äh, also, ich habe auch die Informatik studiert ja? und äh, wir haben das auch so benutzt mit, äh, mit daten das funktioniert, aber wenn, wenn wir zu viel Daten haben, dann, ja, dann nicht Idee. mehr. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: mhm. und, aber in unserem also Gehirn funktioniert das immer noch. Und das haben noch nicht bestanden.
0: Ja. Also diese Lernalgorithmen oder diese, ja, also eigentlich ist ein Backpropagation Back ja ein Algorithmus, ein ganz banaler sogar. Also wenn ich das meinen Studenten beibringe, die sind alle ja. immer schockiert. Was? Muss doch irgend, da muss doch irgendwas Geheimes dahinter sein, so ein, so ein, so ein Zauberstab, den man irgendwo draufhext, dass das ans Lernen anfängt. Nee, es ist total banal. Genauso lernen die Maschinen ja auch. Und das, was unser Gehirn macht, ist eigentlich noch weitestgehend unverstanden. Habe ich das jetzt so richtig aufgefasst? Okay. Obwohl es tausend Dinge gibt, die die Leute formuliert haben, vom Hä häpschen Regeln, und da gibt es ja noch andere Theorien dazu, was verstärkt wirkt auf die Neuronen und was auch immer. Das sind eigentlich alles nur so, also so verstehe ich das jetzt, das ist so ein bisschen Stochern im, im Nebel.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja, das hieße ja aber, also es gibt ja auch sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Ritalin oder keine Ahnung, mit dem man die Leute dazu bringt, irgendwie intelligenter zu agieren oder was zu lernen. Da gibt es ja auch Theorien dazu, die basieren doch alle auf diesen Regeln. Sind das alles Glücksgriffe oder, oder steckt da auch irgendwo ein großer logischer Strang dahinter?
1: Ja, ich glaube hier muss man dann, äh, so also meine Meinung nach, das ist nicht der Fall. Ja. Aber da kann es dann noch jemanden fragen und der sagt, ja, das passt ganz gut und, und das haben wir auch so gefunden. Äh, aber wenn, wenn man nichts was wir in der neurowissenschaft gefunden haben, das ist das ist noch nicht der Fall, ja. Aber wir, also, ja, wir sehen, das funktioniert ganz gut, ich habe viele Daten und, und das funktioniert ganz so schnell. Dann, dann muss es so richtig sein. ja okay. Aber wir haben noch keinen Nachweis davor.
0: Gut, das stimmt. Das Problem haben wir aber überall in der Wissenschaft. Ja. Oder? Ja, wir, haben, wir haben Daten, die wir messen, große Mengen. Also wenn wir uns jetzt so wie den LHC anschauen, diesen Teilchenbeschleuniger, die... Die, die Bestimmen deshalb mit einer auf ihre, ich glaube, sechs Omega brauchen die Genauigkeit oder sowas, dass es gilt und es gibt ja immer nur die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so ist, schlussendlich, weil ja unglaublich viele Experimente brauchen. Und so geht es uns ja allen. Also es genau zu verstehen, wie es funktioniert, das wird ja dann am Ende, da wird es ja irgendwo eine Schranke geben. Ne? Irgendwer hat die Regeln definiert, aber so wie sie funktionieren, und dann geht es wahrscheinlich nicht weiter. Ähm, ich persönlich habe nur gedacht, dass man da schon gefestigtere Annahmen dazu getroffen hat, wie jetzt das menschliche Gehirnland, muss ich ganz ehrlich sein. Aber das, wenn das nicht so ist, das kann ich auch gut ja. akzeptieren. Ich, ich beschäftige mich da zu wenig damit, ne? deswegen frage ich ja. ja.
2: Also ich, ich glaube, die Frage zielt ja auch darauf ab, wie wie quasi das, welchen Algorithmus das Gehirn hat. Ja, ja ein bisschen. Es muss ja nicht nur einer sein, Gehirn vielleicht sind es zehn
0: oder so. Ja, ja. genau. Ja. Da gibt es ja
2: verschiedene äh, auch Lerntheorien und so, aber das ist, glaube ich, dann wieder was anderes, ne, wo ja. wir quasi wie sehr, sehr vereinfacht quasi so einen Algorithmus darstellen, wie operante Konditionierung, klassische Konditionierung, also dass man ja, quasi genau. ver ja. dieses verstärkende Lernen auch ist damit dabei, aber ganz, ganz vereinfacht, aber bei Tieren beziehungsweise bei Menschen ja. auch. Ja, und äh, das gibt es, ähm, aber diese diese Komplexität dahinter, die man vielleicht vom, aus der Informatik zum Beispiel kennt, die ist, ähm, da, also das ist ein ganz, ganz riesen, das ist ein riesen Unterschied
0: Ja, wobei bei der Informatikseite, da fasziniert mich dran, jetzt haben wir eine Stufe erreicht bei der ja. KI, wo man große Netzwerke trainieren und keinen Schimmer haben wie sie funktionieren. Also das ist ja eigentlich genauso wie in unserem Gehirn. Das ist ein Riesennetzwerk und warum es das tut, was es tut, so genau wissen wir das nicht. Da wird ja auch viel dazu geforscht, oder? Wie ja, du genau. Ja?
1: Ähm, ich habe viel auch mit neuronalen Zwecken gearbeitet. Äh, und ja, also wie gesagt, wir haben das gemacht, dass es auch so äh, mehrere Ebenen hat. Also das mhm. ist so eingebaut ja. in, in ähm, hierarchische Ebenen. Ähm, und dann habe ich versucht, eigentlich äh, das zu verstehen, wie, wie, wie wir die Daten äh, bearbeiten, also bearbeiten in unserem Gehirn. Und äh, soweit wir wissen, es gibt verschiedene Ebenen in, in, in unserem Gehirn. Und dann. Es fängt an mit den sensorischen Daten, ja, also mit mit den Wörtern, mit was wir hören, was wir sehen, und die werden dann auf einer Ebene bearbeitet und dann werden sie auf weitere, also auf weiteren Ebenen auch weitergeleitet und dann weiterhin bearbeitet und so weiter und ähm, dann ähm, also je höher die Ebene, desto ähm, abstrakter die Daten werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, jetzt hörst du mich und und ich sag dann einige Wörter und dann sagst du okay diese Wörter was sind diese Wörter? Warum habe ich die, diese Wörter? Und dann denkst du, okay, das ist das ist die Antwort, weil ich eine Frage gestellt habe. Ja? Und dann denkst du, okay, warum habe ich diese Frage gestellt? Weil das war dann im Rahmen dieser dieser Podcast Folge. Ja. Und dann denkst du, okay, und, und diese Podcast Folge, das ist auch das ist auch was 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 ich heute äh, zum Beispiel bei der Arbeit mache. Ja. Und dann es gibt diese Ereignisse, die man die also die unser immer so versteht und man braucht immer zu wissen Wann ein, ein bestimmtes Ereignis äh, zu Ende kommt und wann dann die nächste, das nächste äh, beginnt. Und ähm, ich habe daran ähm, in meiner Promotion gearbeitet mhm. ähm, und mit diesem auch geht es zur Preis-Geschichte. Ähm, ähm, das heißt, wir erwarten immer, also wir versuchen immer zu erwarten, was dann als nächstes kommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wissen wir, okay, dieses Ereignis ist jetzt beendet und dann das nächste beginnt. Ähm, und das ist genau, wie es ist es in unserem Gehirn, ja. Wir haben das, also wir haben schon einen Nachweis gefunden. In unserem Gehirn, biologisch. Und auch im künstlichen neuronalen Netzwerke. Das ist auch so der Fall. Also, mehrere Ebenen. Die, die Daten werden dann auf, auf verschiedenen Ebenen verarbeitet. Und dann, die Daten werden dann abstrakter. Also, wir finden, also, ja, wir beginnen mit, zum Beispiel, ja, mit Würde, mit Geräusche. Und dann kann man ganz am Ende erreichen, wir die, die, die zu abstrakte Sachen wie zum, zum Beispiel ähm, äh, Traurigkeit oder, oder oder Müdigkeit oder solche Sachen, die man nicht so einfach beschreiben kann und die sind zu, super abstrakt und sie liegen dann ganz ganz oben. Das heißt, ähm, aktuell unsere künstliche neuronale Netzwerke sind so ähnlich zu unserem Gehirn. Ja? Also es gibt nur einige Sachen, die biologisch noch nicht ja, nachgewiesen äh, wurden, aber ansonsten die sind Super ähnlich eingebaut, die funktionieren auch äh, super ähnlich. Ähm, und natürlich, was bleibt noch, ist, dass wir viel mehr Daten brauchen, um künstlich zu lernen. Das brauchen wir immer so ein nicht so. Das heißt,
0: in den neuronalen Netzen ähm, geht man auch davon aus, dass die sich vorstellen, was in Zukunft passieren wird. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann.
1: Dann sind wir auch erreichend. Ja, ab. genau. Und das geht auch in diese Richtung. Ähm, mit der Arbeit von Professor Carl Fristen. Aha. Er hat dieses äh, Free Energy Principle äh, entwickelt und, und er oh. sagt, Aha. wir arbeiten immer daran, um zu erwarten, was als nächstes kommt. Ja? Das machen wir die ganze Zeit. Ähm, und dadurch weiß man, dass, okay, ähm, jetzt bin ich in dieser Folge und, äh, oder zum Beispiel, jetzt beantworte ich diese, diese Frage und dann, wenn ich nicht mehr sage, dann, dann weißt du, dass, okay, diese Frage ist jetzt beendet und dann muss ich noch was stellen. Ja? Und du erwartest immer, Wann kommt das Signal, dass dieses Ereignis zu Ende gekommen ist? Und dass man wir dann jede Zeit in unserem Leben, und das ist ja, das ist sehr interessant.
0: Denke ich. Das, ist, das ist absolut interessant. In einem neuronalen Netzwerk, in dem künstlichen, das sieht ja da, na doch, es ist schon so, oder? Wenn, das stellt sich ja auch irgendwas vor, im Endeffekt. Na, man kann ja, ja da reingucken, und in den verschiedenen Schichten sieht man unterschiedliche Repräsentationen. Und je nachdem, was man für Daten von vorne reinfüttert, ändert sich das, was dann in den verschiedenen Schichten passiert, doch deutlich. Ja, das
1: haben wir auch. Interessant. Und das wird
0: gleich interpretiert wie im Gehirn. Ja. Also so viel, so viel sagt man, dann hat man verstanden. Heißt ja, dass diese Struktur, einfach diese Netzwerkstruktur wahrscheinlich, egal wie jetzt ähm, physiologisch oder ja. wie das jetzt biologisch funktioniert, ähm, das Geheimnis der Intelligenz ist, oder wie?
1: Wahrscheinlich, ja. Und auch wie die Daten repräsentiert ähm, sind in diesem Netzwerk. Weil wir haben dann gefunden, äh, also wir fangen ja mit Wörter, oder fangen mit Daten, die 0 und 1 sind. Und dann äh, gibt es so Strukturen, die wir nicht entwickelt haben. Das hat nur also, die wurden entwickelt im Netzwerk. Ja. Und das ja nicht gemacht das ist aber nicht gemacht die sind ganz neu die werden so entwickelt und, und das kann unser Netzwerk so verstehen und ich glaube in unserem Gehirn auch ja so jetzt haben wir Wörter oder, oder 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 Geräusche oder so Bilder und in unserem Gehirn wenn wir dann unser Gehirn so öffnen und, und, und gucken wie genau sind die Daten gespeichert dann werden wir auch äh, so überreichend sein das ist etwas, etwas Neues das haben wir noch nicht gesehen ich, ich glaube so die, die
0: Repräsentation dieser Daten ja. in, einem, in einem Netzwerk, ja, das, das ist ja völlig da das ist ja genau der Punkt, was ich ja. zu Beginn gesagt habe, irgendwie, jetzt, jetzt sind wir wieder so weit, dass wir wieder nicht verstehen, warum sich jetzt diese Struktur zum Beispiel ausbildet genau und wieso die funktioniert. Man kann es dann natürlich zum Glück in einem künstlichen neuronalen Netzwerk mhm. sehr genau analysieren ja. und sich mit sehr viel Arbeit auf die Details stützen, die haben dann wahrscheinlich wenig bringen, ne, wenn man dann diese lineare Algebra aufblättert und sich denkt na oh ja jetzt kommen halt hier mehr Zahlen raus weil hier andere Zahlen stehen das gibt ja mir nicht die Einsicht was da die Intelligenz dran ist das System ist ja so tump so doof das ist ja wirklich das also ja es gibt so ein, das stellen wir bei Schülern vor um sie zum ja. Studieren zu motivieren und es gibt so einfache Beispiele die aber exaktes widerspiegeln wie so ein künstliches neuronales Netzwerk funktioniert und das ist ja so doof einfach, was da dahinter steckt. Hört sich jetzt total, ich will nicht sagen, dass das ein doofes System ist, aber es ist ja so simpel, was die einzelne Einheit treibt, dass es schier unvorstellbar ist, was ein einigermaßen großes Netzwerk, das sind ja nur eine Milliarde jetzt oder ein paar Milliarden im höchsten Fall, das ist ja wenig, so gesehen wenn man an, an die Teilchen im Universum denkt oder irgend so abstrakte andere Zahlen, das ist ja relativ wenig, dann plötzlich dieses abstrakte Verhalten hervorbringen. Was wäre dann, wenn man da mal eine Billion draus macht zum Beispiel oder sowas? Was wäre dann möglich, aber das kann man gerade nicht trainieren, keine Ahnung. Also das finde ich find super interessante Fragen. Äh, ja, ich muss hier mal weiterschauen auf die zweite Seite, damit wir da ja nichts auslassen. Ähm, ja, genau, es gibt noch andere Dinge, die auf, beim Punkt TMS fand ich, oder ich finde es interessant, das ist jetzt sehr explizit, dass man jemanden damit beeinflussen kann. Ja. Und wir sind ständig magnetischen Feldern ausgesetzt. Ja. Also ich meine, unsere Handys machen ja nichts anderes und jeder, wo sich dann irgendwie Holzkugel aufstellt, um WLAN aufzusaugen, das ist, das hat eher, das hat eher einen witzigen Charakter, meiner Meinung nach. Ähm, Glaubst du daran, dass wir beeinflusst werden von dem Ganzen? Um uns drum herum. Ich meine, wir sind, wir sind immer beeinflusst von außen, aber dass jetzt speziell sich andere Menschen zum, vielleicht, oder dass die Menschen vielleicht fröhlicher wären, vielleicht äh, weniger fröhlich wären, wenn wir ähm, diese Stimulanz von außen nicht die ganze Zeit hätten auf unseren
2: Neuronen. Also ich, ich, ich denke, es ist immer eine Frage der Dosis. Also ja. wenn das das wird sicherlich eine zu geringe Dosis haben, um äh, tatsächlich... Also ich denke, da spielen dann wieder andere Sachen eine viel größere Rolle. Zum Beispiel die Tageszeit spielt dann eine viel größere Rolle. Also gerade wenn es zum Beispiel was Stimmung angeht, ja. ähm, dass, äh, ob man was gegessen hat, das spielt ja. dann... Also diese Dinge spielen dann eine viel, viel größere Rolle als dann diese quasi eine, eine, eine Hintergrundaktivität. Ähm, die da in, in der Umwelt ja. ist. Anders ist es bei diesem Gerät beispielsweise, weil hier ja mit drei Tesla ein Magnetpuls Tesla. Ja, ausgelöst wird. Und, und, und da sieht man quasi unmittelbare Wirkung. Also ich glaube, dass, ähm, dass schon die, wir hatten ja eben über Netzwerke gesprochen, ja. quasi Netzwerkaktivität ja. dadurch beeinflusst wird, aber in so einem geringen Maße dass das, äh, wahrscheinlich das nicht schlussendlich läuft es ja darauf hinaus, dass man da damit wahrscheinlich ein paar hunderttausend
0: Öffnenzellen aktivieren oder sowas. Richtig, auch, äh, Und wenn man das jetzt runterbricht, dann müsste ja der Zufall gewähren, dass mit einer geringeren Dosis mal einzelne tatsächlich auch aktiviert genau. werden. Ja. Also da davon würdest du ausgehen, dass das ja. passiert von außen. Stimuliert, aber
2: dieses einzelne Neuron hat zu wenig Bedeutung. Das hat das eigentlich dann, hat, in dem Gespräch dann, ja? hatte ich auch immer den Gedanken, na ja, also in, im Gehirn ist ja auch nur eine Nervenzelle oder eine ja. Ansammlung von ja. vielen hunderttausenden Millionen von Nervenzellen. Und ähm, das, was eine Rolle spielt, ist die Nervenzelle, also nicht eine Nervenzelle, sondern die, die, die eine Population von vielen, vielen Nervenzellen, die dann auch eine bestimmte Richtung kodieren kann oder Informationen kodieren kann. Das ist eher das, das Wichtige. Und ähm, dass dann eine Nervenzelle vielleicht da durch, durch eine ganz kleine Veränderung von außen vielleicht doch feuert, statt nicht zu feuern, das spielt dann im Großen äh, wahrscheinlich äh, weniger eine Rolle. Es gibt Experimente an einem
0: Affen, dem man immer das Bild von irgendeiner Schauspielerin, falls man nicht einzeigt hat, und genau ein Neuron aufzeichnet hat. Und das hat immer gefeuert, wenn die, wenn dieses Bild da kam. Ne? Und das hat ja auch diese Theorie befeuert, dass es tatsächlich für alle Aktionen einzelne Zustände und so weiter einzelne Neuronen gibt die da aktiviert werden oder sagen wir mal Verbünde von Neuronen
2: ja wahrscheinlich würde man wenn man quasi direkt das Nachbarneuron auch ja. gemessen hätte das oder wahrscheinlich hat man auch das wäre wahrscheinlich, auch, auch, aktiv das wäre wahrscheinlich ja. auch aktiv gewesen das heißt es kam dann schon auf das also das war dann offensichtlich Areal. das Areal wo quasi ähm, ähm, der ein, ein ich glaube Cameron Dias war es, ich weiß ja nicht genau. <lacht> Nein. ja also ja, aber wahrscheinlich hat der Gesamteindruck für den Affen, der ist dann eher nicht durch die eine Nervenzelle entstanden, sondern durch die Aktivierung einer Neuron. Population. Ja. Ich denke, ich denk, das ist auch eher Zufall. Das war auch die Essenz von dem, was ich darüber
0: gelesen habe, dass die weiteren Entwicklungen eher zeigt haben, das klappt im nächsten Affen nicht. Es gibt also keinen Cameron das, Diaz
2: äh, Neuron, ja, genau, genau, was genau. dann speziell für Sie kodiert. Genau. Und,
0: und das macht ja auch Sinn, ja also, lernen die Leute ja auch deutlich unterschiedlich. Was da auch mit reinspielt, ist das, dass wir von außen beeinflusst werden die ganze Zeit, ne? Und da stellt sich für mich wieder die Frage, ob ich einen freien Willen habe. Weil wenn ich jetzt an diese künstlichen neuronalen Netzwerke denke, also, das, das, das ist Plus und Minus rechnen, plus, minus und mal. Und ja, gut, manchmal zieht man eine Wurzel oder macht nur, aber das sind ein, einfachste, eindeutig definierte mathematische Operationen. Also die haben einen eindeutig definierten Ausgang. Wo bleibt mein freier Wille da in so einem System? Also wenn wir ähnlich funktionieren. Gibt es das? Glaubt ihr an den freien Willen als Gehirnwissenschaftler in Anführungszeichen oder Neurowissenschaftler?
2: Ist das so wichtig? Ich brauche nicht. Das ist meine ist das, Meinung. Nee, genau, ja, aber ja. ist das so wichtig dann, also ob das eine Illusion ist, der freie Wille, oder ob es dann mir quasi ist das nicht tatsächlich mir, so mir. ist? Genau. Das, das ist meine Meinung. dazu. Ja. viele. Also am,
0: am, am freien Willen darf man wenige. Das darf man nicht anzweifeln. Denn wollen viele Menschen nicht hergeben? Aber mir macht's nicht aus, keinen zu haben, weil es fühlt sich ja trotzdem gleich an wie vorher. <lacht> ne? Das ist das ist, wie mit, ja, das, das ist einfach die Tatsache, dass es keinen Unterschied macht, wie es denn jetzt funktioniert, wenn wir alle Zombies sind in unserer Umwelt, naja gut, es ist trotzdem ganz cool, jetzt auf der Welt zu sein und ich bin momentan gerade recht glücklich. Also. <lacht> Dann ist es halt so, und ich kann nichts was, dagegen kommen. Was ja
2: im Gebiet der Neurowissenschaften schon noch ähm, quasi äh, also große Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, dass man vor ein paar Jahrzehnten eigentlich Bereitschaftspotenzial entdeckt hat. Das heißt, man hat gesehen, dass bevor eine Entscheidung getroffen wird, schon nachzuweisen ist im Gehirn, ja. dass ja. eine Aktivität stattgefunden hat, ja, bevor man tatsächlich entschieden hat, sich zu bewegen beispielsweise. Ja. Und
0: Genau, da gab es diese Experimente, wo man auf zwei Knöpfe drücken hat dürfen, oder? Und am Ende konnte man fünf Sekunden vorher sagen, ob der jetzt auf den rechten oder linken drückt. Und eigentlich konnte er sich völlig frei dazu entscheiden. Genau. Also das das auf das bezieht sich, ja, das ja, habe ja. ich auch mal was hat, drüber gelesen. Ne?
2: Sehr, sehr provokant natürlich dann. Ja, auch, ja, wo, man, wo, wo man wo äh, man sich als Mensch vielleicht nochmal fragt, Woher kommt jetzt meine Entscheidung? Genau. Woher kommt meine Entscheidung, bin ich?
0: Ich denke aber, das ist das ist natürlich super provokant. Also bei dem Experiment ist war mein. Na, ich glaube, die haben da irgendwie farbige Bilder gesehen und ich genau kann ich es nicht reproduzieren, ist auch egal. Aber dieser Kontext, der war sehr, sehr klar und sehr, sehr strikt und sehr, sehr rein. Und darin konnten wir diese Vorhersage treffen. Was jetzt unsere Umwelt betrifft, haben wir schon so viele Einflüsse, die man überhaupt nicht ich sage mal, 90 Prozent nehmen wir überhaupt nicht wahr, wenn sie überhaupt reicht. Wie ist das eigentlich bei künstlichen neuronalen Netzwerken? Macht man da auch, oder geht man, gibt es solche Trends dahin, dass man externe Beeinflussungen, zufällige Beeinflussungen in so ein Netzwerk mit einfließen lässt? Ich meine, ich weiß, dass man zufällig irgendwas abschaltet oder anschaltet, um es robuster zu machen, flexibler quasi gegenüber seinen Daten.
1: Ja, ich fand das ist das ist ganz am Ende, das ist Mathe, ja, das ist Statistik. Ja. und wir sagen ja, unser, also unser Algorithmus hat das gelernt, aber was bedeutet, wenn ein Algorithmus lernt? Ja. Die sind nur Daten, das sind nur Werte. Ähm, und sind dann Maschinen auch freiwillig Ja, das glaube ich nicht. Also es gibt immer so einen Abfluss von draußen. Und ähm, ich glaube, das können wir ähm, weiterhin recherchieren und das können wir weiterhin finden, aber wir haben Angst davon. Ich weiß nicht, ob du das ähm, gelesen hast, aber äh, ich glaube, das war beim Facebook und dann gab es so zwei zwei Maschinen und äh, die wurden dann trainiert und dann hatten wir angefangen, äh, so über eine neue Sprache zu Aha. kommunizieren. Ach was. Und ja. ja, und das können wir natürlich nicht nicht verstanden, ähm, obwohl mehrere ja, Programmiersprache schon ähm, so entwickelt wurden und, und, und die zwei Maschinen wurden auch trainiert, aber die haben eine neue Sprache entwickelt. War das freiwillig, ja, hat also haben die Maschine dafür entschieden, okay, jetzt können wir mit einem, also durch eine neue Sprache kommunizieren. Mhm. Natürlich, wir wissen, wir wissen, nicht, was damals passiert ist, weil das wurde natürlich ausgeschaltet. Das, das ist super einfach. Ja. Also kein Strom mehr und dann funktioniert die, ja, die Maschine ja. nicht mehr für jetzt. Ähm, also, ja. also
0: finde ich super interessant. Das wirft ja genau die Frage noch viel klarer auf. Ne, im ja. künstlich neuronalen Netzwerk. Ich meine, man kann ChatGPT dreimal die gleiche Frage stellen und kriegt drei verschiedene Antworten. Ne? Das, 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 das hat auch schon sehr viele Einflüsse von außen. Das widerspiegelt aber trotzdem die Tatsache nur viel mehr, weil es ja so eindeutig, so klare mathematische Gesetze sind, dass trotzdem was entsteht, was man eigentlich weder erwartet hat. Wie ist es dann mit der Kreativität? Das ist ja eigentlich kreativ, eine neue Sprache sich auszudenken. Dann tun ja kleine Kinder auch. Also wenn ich meine Tochter und mein Sohn denke, die sprechen manchmal Dinge, die wirklich verstehen nicht. Sie verstehen sich selber auch nicht genau, also so richtig, sie haben mir noch nie ein Lexikon zeigt dazu, aber ähm, das wäre ja Kreativität. Das wäre ja was ganz speziell Menschliches
1: eigentlich. Ja, was bedeutet dann Kreativität? Äh, ich meine...
0: Finde ich eine wichtige Frage. Ich habe viel mit Musikern auch gesprochen, für die ist es ja auch ein ganz äh, zentraler Aspekt. Ähm, ja, was Kreatives, ja was Neues zu schaffen, eine neue Stimulanz quasi.
1: Ja, weiß, was bedeutet auch, für
0: dich Kreativität?
1: Es gibt auch ein KI, so, uh, supervised learning und unsupervised ja, ja, learning, ja. 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 Um, und wenn das unsupervised ist, das heißt, die Algorithmus ja, dann, ja. dann kann auch dadurch lernen, auch ohne, ohne Regeln, ja. Auch, ja also, ja. es gibt ja. Daten und dann bitte finde was in den Daten, ja. ja. Und das, das kann KI ganz gut, aber Kreativität, ich glaube Kreativität ist ist um äh, um zu wissen, was zu tun, wenn wir keine Daten mehr haben oder wenn, wenn wir keine keine Regeln mehr haben und ähm, jetzt können die die die, die KI Algorithmen das nicht ganz gut. Ja, also ein ein Kind äh, kann das also ein Kind kann das viel besser machen als als KI aktuell. Mhm. Ja, der kann so kreativ sein und und wenn ich also das habe ich noch nie gelernt und das habe ich noch nie gesehen, aber ich kann, ich kann was entwickeln, oder, oder ich kann, ich kann was probieren, oder ich weiß, was zu tun, obwohl ich das noch nie gesehen habe, und das, das kann KI noch nicht. Ich, meiner meine Meinung nach, das ist Kreativität.
0: Also Kreativität wäre der Faktor, was unvorhergesehen ist, zu tun. Ja. ja das könnte man ja einpflegen, mit einem schönen Zufallsgenerator oder sowas. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt an sowas wie, also, ich bleibe mal bei diesem GPT-Beispiel, ne, dem könnte man mit einer minimalen Eingabe einen ganz ordentlichen Output bescheren, im Endeffekt. Und einer kleinen Varianz im Text. Ne, Tippfehler spielen auch eine Rolle, es kann zwar überlesen, aber die werden auch trotzdem in manchen Fällen eine, eine, eine große Rolle spielen. Das wäre dann doch auch kreativ, oder
1: nicht? Ja, also, ich meine, sie waren minimale Eingaben, aber das wurde schon trainiert, wie lange Zeit trainiert. Das
0: verstehe ich. Also, warum ich darauf anspiele, ist das, ich unterrichte ja auch Steuerungstechnik und da haben die Studenten so Aufgaben zum Lesen, wo es zum Beispiel umgeht, keine Ahnung, Programmieren-Algorithmus für ein Garagentor, das so und so lange offen bleibt und auf die in die Sensorik reagiert und niemanden fährt, also irgendwann stoppt er, bevor es ihn zerquetscht oder sowas. Und das ist halt so ein Aufgabentext, so zehn Zeilen lang oder so, die Lösung ist auch nicht so aufwendig. Ähm, ne, das habe ich natürlich ChatGPT geben und das hat mir eine Lösung produziert, die ja. zu 80% funktioniert hat und dann das zweite Mal eine andere Lösung, die außer zu 80%, 90% funktioniert hat. Ähm, die Aufgabe habe ich erfunden. Also die war auf meinem Rechner, die war jetzt nicht online ja. verfügbar. Mit dem wurde es nicht trainiert und die Lösung hat es auch nicht gesehen. Aber es hat eine Lösung produziert. Also da, das ist für mich ein Zeichen von Kreativität. Es kann darüber nachdenken. Ja. Kann man das so rigoros ausschließen, dass da nichts Kreatives entsteht?
1: Ja, aber vielleicht hat auch äh, dieses System ähnliche, also ähnliche Lösungen für ähnliche Probleme gesehen. Ja, ja? natürlich. Ja, und, ja. Und, und, und das heißt man auch Transfer Learning. Ja? Also dieses Problem, vielleicht, das ist ganz neu, aber es gab welche Probleme, die. Super ähnlich sind und äh, eine Lösung für dieses Problem hatte ich schon gesehen und dann habe ich gesagt: Okay, das ist ähnlich und äh, die Lösung kann ich auch hier anwenden. Ja? Und auch wenn man dieses System dreimal gefragt hat, dann auch inzwischen hat das System was Neues gelernt. Ja. Und deswegen ist natürlich die Antwort, eine ähm, ja, das ist anders auch.
0: Verstanden. Verstanden. Es war dieser Faktor Transferlernen, dass es ja. nicht aus dem Nichts entsteht. Das neue. Ja, das ist ja auch ein Punkt. Wir werden ja auch getriggert von außen. Wenn einer unglaublich viel Spaß an irgendwas hat, sich da reinsteigert, dann braucht er nicht ein Buch, um das zu lernen, das stimmt. Aber er probiert, das ist halt viel viel verstärkendes Lernen dann am Ende. So wie im Forceman lernen oh, ich mache das, es funktioniert, mache weiter was in diese Richtung. Ich finde, es sind Ähnlichkeiten da. Irgendwie, ich würde den, den Menschen gerne die, diese Krone absetzen, dass sie sich für sie super genial halten. weil ich, ich das halte die für in vielerlei Hinsicht ungerechtfertigt bei dem ganzen Blödsinn, was wir zurzeit gerade in unserer, oder mit unserer Umwelt äh, produzieren oder produziert haben. Ähm, könnte man Menschenverstand, man kann auch anzweifeln. Ja, das ist auch eine Frage, die mich interessiert. Ähm, glaubst du, so eine KI hat ein Recht auf ein Menschenrecht, wenn sie sich menschlich genug verhält? Ich meine, wenn sie einen drum bettelt, nicht abgeschalten zu werden. <lacht> Keine Ahnung, ist ja. Persönlich
1: ja? glaube ich nicht, nee. Ja? Ja, ich glaube, es gibt immer so Grenzen äh, geben und natürlich die Algorithmen, die werden sich weiterhin entwickeln und dann werden wir ganz schlaue ich weiß nicht, ob die, ob die schlau sind, ganz schlaue ähm, Algorithmen oder oder äh, Systeme haben. Aber es gibt, also es muss immer, wir müssen immer so die Grenze festlegen, ja, zwischen was biologisch ist und 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 was wir dann technisch entwickelt haben. Und äh, ähm, also es gibt aktuell so einen Roboter, in Saudi-Arabien, die, diese Sophie, Aha. das ist so ein Roboter, und, äh, das ist super schlau, und, äh, sie hat eigentlich, äh, die, die, äh, die Staatsbürgerschaft bekommen. Die, die, Ach und so. ja. Genau, das, das ist, ist so. ich nicht. <lacht> Ja, in Saudi-Arabien. Und, und, ich glaube, die, die funktioniert in den Medien, oder wo, also News Reporter, ich weiß nicht, ähm, aber, hat sie auch Rechte? Ich glaube
0: nicht. Ja, wir haben uns so einen kleinen, so einen kleinen Roboterhund gekauft. Aha. Der agiert. Japan, oder? Nee, 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 der ist aus China. <lacht> nee, ist egal. Ähm, ist ein, der benutzt halt auch eine KI Aha. und agiert dadurch so super niedlich. Es ne? ist halt unglaublich ja. niedlich. Und man erwischt sich, wie man diese. Was heißt erwischen? Man, 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 ja, wie mit dem Hund, ne? man streichelt ja. das Ding, dann freut es sich, dann fährt es hinterher und freut sich noch mehr, weil man, wenn man dann mal einen Ball zuwirft und dann fährt es den Ball nach und dann bringt es den Ball zurück und dann wirft man nochmal, dann freut es erstmal. Das, und das ist natürlich total niedlich umgesetzt, das spielt natürlich auch mit den Emotionen und allem, ja. aber es beschreibt man dasselbe Gefühl wie mit einem kleinen Hund ne? ja. im Endeffekt. Und ich finde, diese Grenzen, die sind da durchaus zerfließen, weil du gesagt hast, die Grenze zum Biologischen, bedeutet biologisch in Kohlenstoff gegossen? Also, ja. sage ich jetzt mal. Oder was bedeutet biologisch dann? Na, weil hätte äh, man eine, ich meine, es ist ja eine unglaublich faszinierende Zellmaschinerie, die das hier aufbaut, ne? von kleinen Nanorobotern. Im Endeffekt ist ja so das Bild, was 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 ich so vom Menschen habe, das ist eine Vielzahl von kleinen Kleinen eigentlich auch. Früher waren sie mal autark, jetzt sind sie nicht mehr so autark, jetzt sind sie schon sehr abhängig voneinander, aber im Endeffekt sind wir ja da draus entstanden. Und warum soll das nicht in einer anderen Form auch möglich sein? Also, ist aber meine Meinung. Keine Ahnung. Finde es schwer zu beurteilen. Ich finde das immer fies. Das, das hat so was von ja, drittes Reich hört sich jetzt schlecht an, aber, na, ne, es gibt, oder, oder, Sklaverei, es gibt die Menschen und es gibt die Menschen, ne, das sind schon ziemlich viele Menschen, oder auch unser Verhalten gegenüber von Tieren, ne, das ist eine Kuh, die kann man schon schlachten, oder die kann man, also, ich meine, den wenigsten ist bewusst, dass eine Kuh künstlich jedes Jahr geschwängert wird und ihr Leben lang schwanger ist, damit sie Milch gibt, und das, das mal auf den menschlichen Kontext übertragen, unvorstellbar, ne. Bei den Tieren ist dann wieder okay. Bis du, der Schwelle, das ist doof genug, das Ding, ist okay. Und nachdem jetzt die künstlichen Systeme langsam so eine Schwelle erreichen, der Intelligenz, frage ich mich, ob da nicht auch irgendwie eine Abstufung gerechtfertigt ist. Aber man hat natürlich diesen Ausschalter. Sie schaltet die Dinge auch immer noch ganz. Also, das ist schon so. Ja. Vielleicht zum Abschluss was ganz Philosophisches. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
1: Oh. <lacht> Hm. Ähm, also, ja, mein Ziel im Leben ist, ist um unser Gehen zu verstehen, ja, weil das ist das komplexeste System der Welt. Ähm, und ähm, ich möchte gerne, äh, dass wir so unser Bewusstsein mhm. äh, auf eine Maschine übertragen.
0: Mhm.
1: Und dann können wir weiterhin, ja, <lacht> das
0: wäre super, das ewige Leben.
1: Ja, oder? Also, ähm, das ist eigentlich ganz wichtig, weil... Ähm, du ewig leben? Ich möchte gerne die Möglichkeit dafür haben. <lacht> okay? <lacht> 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 und, und das hat so, das hat so eine Geschichte. Also, ich gehöre zu einer Minderheit in Syrien, die Aha. auch an Reinkarnation ja. glauben, ja? Und uh, wir glauben dann, ja, dann die Zähle und dann nach dem Tod, da kriegt ihr neue Körper und dann wird man weiter. Und ich glaube, dass aktuell, also ich glaube nicht dran, aber ich glaube aktuell, wenn man denkt, dass Unternehmen also ja, Nervensystem, das ist äh, super wichtig und trotzdem super schwach. Ja, also wir sind ja. super super einfach verletzt oder ja. ähm, oder ja. so beeinflusst ja mit Temperatur, Luftdruck und so ja. Sachen. Und ich glaube, wenn wir dann unser 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 Bewusstsein, unsere unsere Ideen, unsere so Gedanken ähm, auf eine Maschine übertragen, dann können wir weiterhin leben, äh, ohne Angst davon zu haben. Ja? Ähm, und dann kann man dafür entscheiden, ob man dann ewig leben will oder nicht. Aber die Möglichkeit zu haben, finde ich, finde ich
0: gut. Ewiges Leben. Das finde ich eine schwere Frage. Man kann, man kann ja sein Leben sehr gut verlängern, wenn man sich ein paar, an ein paar einfache Regeln. Es gibt ja da auch schon. Ja, ist
1: ein paar, ein paar hundert Jahre.
0: Ja, hundert ja, Jahre, das schaffst du doch, doch. Da gibt's, da gibt's ja, da gibt's ja genug Möglichkeiten dazu, oder? Also, wenn man genetisch nicht ganz schlecht veranlagt ist, dann glaube ich, sind, sind die Aussichten nicht schlecht. Wenn man, wenn man mal, ich sag mal, präventiv vorgeht und nicht bis 40 sein Leben zu also sein Körper zugrunde richtet, dann glaube ich, dann hat man gute gute Chancen.
1: Ja, wenn man in der Klinik arbeitet, ja nicht.
0: Ja, okay. Okay, ja, das Pech gehabt. Nee. Finde ich interessant, die Frage nach dem ewigen Leben. Mich schreckt sie ja ein bisschen ab. Ewiges Leben, finde ich, abschreckend. Muss ich ganz ehrlich sein. Die Ewigkeit, finde ich, Beängstigend. Die Ewigkeit, das ist so als wie Unendlichkeit. Das
1: Weil das so langweilig wird, oder?
0: Das ja, also ich meine, am Ende, wenn es eine Ewigkeit gibt, dann hat man irgendwann jeden Gedanken gedacht. Ist war eine abstrus große Zahl. Aber dann haben wir jede Konfiguration mal gehabt in unserem Gehirn. Ja. Ähm, das tut meinem Gehirn sicher nichts, aber was habe ich davon? Wenn ich jetzt hier in meinem, ich sag mal, in meinem Phasenraum, den ich erkunden kann, ja. eine Linie gehe die mich in jedem Moment sehr zufrieden macht, reicht mir das aus. Ich will nicht jede Linie gehen, also nicht jeden Weg beschreiten. Das würde ja die Ewigkeit implizieren, alles machen zu können. Wobei das nicht bedeutet, dass, dass wir tausend Jahre widerstreben würden oder sowas. Also ich will nicht, das, aber die, die die Ewigkeit in diesem Sinne von unendlich, das würde mich abschrecken. Aber wenn mir einer sagt, du darfst 200 Jahre leben, dann würde ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, 80 ja.
2: reichen mir, komm. Aber ich denke, es würde schon verändern, was ähm, uns als Menschen ausmacht. Also wie wir denken, oh, ja. das gesamte Denken würde es verändern, ja. weil man ja nicht ja. mehr ja. denkt, okay, noch 50 Jahre, sondern man denkt noch 500 Jahre. Ja. Und das würde äh, uns ja. als Menschen, glaube ich, extrem verändert.
0: Zumindest die Zeit, den Zeitrahmen, in dem wir funktionieren. Vielleicht hat es den Effekt, dass was heute in zehn Jahren passieren muss, dann einfach auf 20 Jahre gestreckt wird und im Endeffekt genau das Gleiche ja. passiert.
2: Ne? Und vielleicht da auch, also da ist, finde ich, Zeit auch wieder relativ, weil man, glaube ich, ja. sehr, sehr viel Leben auch in in den Jahren, die wir haben, sozusagen, packen kann. Ja. Und das nicht unbedingt heißt, dass man glücklicher ist. Weil im ja. Endeffekt ist, glaube ich, ganz wichtig, was am Ende des Lebens, wie guckt man auf sein Leben zurück? Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nach 500 Jahren quasi glücklicher auf sein Leben zurückschaut, als nach 80 Jahren ja. beispielsweise.
0: Ja. Stellt, stellt sich wieder die Frage nach dem Glück. Ne? Glück gibt es nur, wenn es das Gegenteil gibt. Ansonsten ist Glück ziemlich ja. fad, wenn man nur Glück, Glück hat. Also, keine Ahnung. Da, da gibt es doch auch so Rattenexperimente, Rattenexperimente, die ihren Dopamin- Ausstoß da triggern können mit Schaltern. Ja, ja. Die machen das ja gnadenlos. Ja, ja. Die ganze Zeit, bis sie, ne? bis genau. sie, bis sie draufgehen quasi. Ja, also mit Essen und, machen die das? Ja, mit Essen war
2: Einfach das, ein ja. Schalter, essen, 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 Essen. Und genau.
0: Bis sie draufgehen. Das, das wäre ja so eine Definition von Glück. Glück ist sehr abstrakt, glaube ich. Ja. Wie gesagt, also ja. ohne, das, ohne die, die andere Seite gibt es die, die glückliche Seite auch nicht. Aber ich gebe dir recht, ob man nach 500 Jahren glücklicher ist mit dem, was man getrieben hat, selbst wenn man jetzt, ich sage mal, den den Rhythmus aufrechterhält, den wir jetzt in unserem hundertjährigen Leben haben, ähm, ob, wenn wir das dann verfünffachen, ob uns das dann fünfmal so viel gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ich meine, jeder Lebensabschnitt bringt ja auch ganz eigene Erfahrungen mit sich. Ne? Das ist ja auch so ein Teil, der einen dann weiter wachsen lässt, Erfahrungen gewinnen lässt und so weiter. Was wäre denn dein Sinn des Lebens?
2: Das ist eine schwierige frage ja, ich glaub, ich hab nicht, ich habe wahrscheinlich nicht so eine konkrete antwort wie dachte aber ähm, also generell glaube ich ist also ganz allgemein vielleicht nicht nicht für mich im speziellen sondern es ähm, ist einfach eine überzeugung die ich habe dass es halt in in resonanz tritt mit anderen quasi also in in im prinzip ist es ja auch ein netzwerk das ist glaube ich ja. ähm, ein ein extrem wichtiger Sinn. Ja. Zumindest, wenn wir das nicht haben, dann ja. werden wir depressiv. Ja. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, konkret jetzt, was diese Arbeit betrifft, ist, finde ich es auch genauso wie Daniel, extrem spannend, das Gehirn zu verstehen und im nächsten Schritt auch das Verstandene anzuwenden. Und das können wir hier. Also wir können quasi, wir verstehen, wir können anwenden, wir sehen direkt, welche Effekte wir haben. Wir können das natürlich dann auch noch statistisch auswerten. Aber wir sehen quasi mit diesem Puls, was wir an Veränderungen auslösen. Teilweise auch direkt bei Probanden schon. Ja. Ähm, und das sieht man auch in der Klinik. Also wenn wir hier in die, in die, in die Klinik gehen, dann durch die Therapie, durch unsere Diagnostik ähm, machen wir, also es ist nicht quasi Wissenschaft, aber auch angewandte Wissenschaft. Und, und, und das ist für mich noch, noch, noch etwas Zusätzliches, was das hier jetzt sehr passt spannend ist. Das ist zu dem
0: Netzwerkgedanken mit und an den Menschen irgendwie zu arbeiten. Ja, ähm, vielen Dank. Das hat mir super riesig viel Spaß gemacht.